0: Dan heb jij het over thuis als een veilige basis. Dan ben je geherhuisvest. Dan zit je ergens op die hotelkamer of in de maatschappelijke opvang. Maar je, je fotoalbums uh, heb je niet meer. Je kiekjes, je, je sieraden of dingen die gewoon echt van betekenis zijn. Die, die zin kunnen geven. Dat hoort er ook bij. Dus we moeten het ook niet alleen te technisch opvatten.
1: Mm
0: -hmm. dat, maar dat, is, dat mensenrecht is niet alleen onderdak. Het mensenrecht gaat om een veilige, stabiele plek. Vanuit waar je inderdaad je kunt ontplooien als mens. En wat mij betreft zit hier ook de pleidooi in... om mensen niet in barakken bij elkaar te herhuisvesten. Want dan word je ook voortdurend eraan herinnerd...
1: dat het jou kennelijk niet gelukt is op een andere manier. Nederland is rijk aan ideeën over hoe de samenleving... duurzamer, inclusiever en rechtvaardiger kan.
2: En toch lukt het ons niet altijd om die ideeën... aantrekkelijk te maken voor het grote publiek. Mijn naam is Kisa Agendane. En ik ben Koen Bruning. Dit is De Onderstroom. Een podcast van Progressief Café waarin wij de ideeën uit de progressieve onderstroom naar beleid en praktijk vertalen.
1: Wij praten met denkers, dromers en doeners.
2: Wat is hun progressieve droom voor Nederland?
1: Je hoort Catalijne Akkermans. Catalijne is praktijk- en actieonderzoeker. Als gepromoveerde sociale wetenschapper blijft zij niet in de Ivoren door haar respondenten bestuderen. Zij staat ook met haar voeten in de modder. Ze observeert niet alleen, ze handelt indien dat nodig is. Het is vanuit die expertise, als actie en praktijkonderzoek, dat zij een kritische reflectie geeft op dominante modellen die geen recht doen aan de werkelijkheid. In deze podcast presenteert Catalijn een alternatieve metmethode die wel recht probeert te doen aan de complexiteit van Nederland, opdat het belang van onzichtbare dak- en thuislozen serieus wordt genomen.
0: Mijn pleidooi is dat we gewend zijn om te kijken naar daklozen... met een hele specifieke bril. En dat we dat ook zien in de manier waarop we er, uh, waar bijvoorbeeld het CBS uh, telt. En uh, dat die bril echt een hele grote groep uh, buiten beeld laat. Dus dat we eigenlijk verkokerd door een soort wc-brilletje kijken... of een wc-rolkokertje kijken naar, uh, naar wie dak- en thuisloos zijn. En dat dat een hele specifieke groep is... Ja, je kunt je afvragen of dat erg is. Want uh, ja, nou ja, weet je, we, we, moeten, we moeten door een bril kijken. En, en mijn pleidooi is eigenlijk dat dat wel degelijk erg is. Omdat je een hele grote groep uh, uitsluit, niet ziet, over het hoofd ziet... Uh, waar er ook grote problemen zijn. En die komen dus ook niet terug in, in beleid en in maatregelen en voorzieningen. Dus dat is uh, zeker kwalijk. En jouw tweede vraag, uh, ja, welk mensbeeld uh, schuilt daarachter? Toch te veel uh, het beeld van de zelfredzame mens... die uh, nou ja, wij hebben de samenleving zo ingericht. Denken we dat iedereen daar zijn weg wel in moet kunnen vinden? We hebben zo'n voorzieningenstelsel. Nou, mocht het dan even niet lukken, dan willen we hier wel een duwtje geven. Maar in principe moet iedereen het hier maar rooien. Dat is een heel sterk beeld van. En daar hechten we ook aan. En autonomie en zelfredzaamheid. Dat zijn begrippen die we heel belangrijk vinden. Uh, nou, als dat dan niet lukt, dan is er dus blijkbaar iets mis met, met hoe jij dat als individu uh, doet. Dan, dan is er iets misgegaan. Dan klopt er iets niet. En... Um, nou ja, dan ben je een verliezer of uh, nou ja, het is je niet gelukt. Um, en ik denk dat dat, dat een, een volkeer, verkeerd ver, uh, verkeerde, volkomen verkeerde blik is op. Uh, uh, ja, op hoe mensen zitten... en ook hoe die problematiek is rondom dak- en thuisloosheid. Als je een beetje verdiept... of als je uh, googelt of het debat een beetje volgt... dan hoor je nu telkens het aantal van... 39.000, 40.000 uh, daklozen rondgaan. Dat is een mooi rond getal. Dat lijkt wel in beton gegoten. Het zijn er 39.000 punt. Uh, geen 39.523 of zo... maar gewoon echt een mooi... Uh, stevig, uh, robuust uh, aantal. En op zich, als je even stilstaat bij dat aantal... dat is al... Uh, het is al heel wat, het is genoeg om, uh, om de Rotterdamse Kuip te vullen bijvoorbeeld. Uh, dus al een, al een redelijk uh, alarmerend uh, cijfer. Maar als je inzoomt op dat, op dat aantal, dan, uh, dan is er eigenlijk iets heel interessants aan de hand. Het is een beetje het topje van de ijsberg. Het, uh, het CBS heeft deze cijfers uh, verzameld. Nou is het CBS een gerenommeerd en deugdelijk uh, instituut die uh, ook goed is in meten en tellen en berekenen. Maar de cijfers deugen niet hoor Maar ik. de cijfers zelf deugen niet, want hmm. ik heb eens gekeken onder de motorkap van die cijfers, van hoe zijn die nou tot stand gekomen. En het CBS gebruikt uh, drie bronnen, die telt uh, de mensen die gebruik maken van de opvang, dus de maatschappelijke opvang, dat is de dagopvang of de nachtopvang. Uh, nou, daarvan weten we al dat dat vaker mannen zijn dan vrouwen. Het is een heel onveilige plek die iedereen uh, het liefst vermijdt... maar uh, voor vrouwen extra onveilig is. Dus dat is al één. Echte mensen die echt een beroep doen op, uh, op de opvang... Uh, ze vullen dit aan met cijfers uh, van mensen die een dakloze uitkering uh, daarvan gebruik maken. Nou, dat kun je alleen als je bent ingeschreven op een briefadres. Dat is ook maar een hele, beperkt, of een hele dat is een beperkte groep. Dat is niet een complete blik. Ja. Um, en tot vorig jaar keken ze ook naar cijfers bij verslavingszorg. Instellingen voor verslavingszorg. Uh, welk deel van hun klanten daar of cliënten uh, waarvan bekend was dat ze geen, uh, geen huis hebben of geen vastbouw. Adres. En vorig jaar of twee jaar geleden hebben ze dat um, veranderd... en kijken ze naar cijfers van reclassering... Dat is dus natuurlijk ook een hele specifieke groep. Dus je kijkt eigenlijk alleen maar met die bril... naar de buitenslapers, de rough sleepers, zoals ze het noemen. Die af en toe gebruik maken van de opvang. Die een dakloze uitkering hebben. En vaak ook verslavingsproblematiek. Nou, dat is een... een... En, en
1: wie wordt dan buiten oog gehouden? Wie... Nou,
0: ik, ik, als je een beetje beeldend uh, kan denken... en ik vertel ze van de buitenslapers... met ook verslavingsproblematiek... dan, dan zie je eigenlijk de wat oudere man voor je... met een, uh, het is een heel stereotyp beeld hoor met een, 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 een winkelwagentje... met volle tassen... en een beetje haveloos uitzien. En dat dat is dus ons mannen, beeld
1: van het dak los. Ja,
0: Een beetje van middelbare leeftijd uh, wit. Ja. Um, en dat is het hele stereotype beeld. Nou, dat beeld klopt al lang niet meer. Die populatie is veel gemengder. Er zijn veel meer jongeren bij. Mensen met een migratieachtergrond. Dus dit, is echt, dit, dit beeld klopt al niet. Mm. Maar we sluiten echt een hele grote groep uh, buiten... met dit beeld. Namelijk de mensen met... Uh, die, die wegblijven van de opvang en die wegblijven van de verslavingszorg. En dat zijn toch wel vaker vrouwen of jongeren. Die zijn veel, maken veel meer gebruik van hun netwerk. Die zijn wel degelijk dakloos. Die hebben geen, geen eigen plek, geen thuis. Maar die hoppen bijvoorbeeld van bank naar bank. Van familie naar vrienden. En dat kan heel gezellig klinken en leuk. Van, nou, dan bij die en dan bij die. Maar dat, is natuurlijk, dat kan rampzalig zijn en heel broos en heel uh, gebrekkig we zien dus ook niet bijvoorbeeld de mensen uh, vaak ook vrouwen die naar scheiding bijvoorbeeld mm. in een, uh, uh, wat heet het, een vakantiehuisje uh, verblijven ja. of in pensioens ja. uh, of de hele, de hele verhalen van die arbeidsmigranten die met uh, twintig in een veel te kleine woningen in shifts uh, wonen dus soms de beurt slapen, zodat er wel veertig mensen kunnen zijn, die vallen er ook buiten. Want het CBS stelt ook niet uh, mensen uh, mee die hier. Um, je zegt niet illegaal verblijven, maar zonder uh, ja, de ongedocumenteerde.
2: Ja. Herken je dat zelf? Ja, je moet, moet lachen hoor, maar ja. heel leuk, herken je dat zelf ook in jouw praktijkervaring, als je contact hebt met uitvoerders, met blijdsmedewerkers met wellicht ook ministeries. Waarbij je eigenlijk ziet dat er heel veel focus is op theorie. Op zogenaamde neutrale theorieën. Ja, nee, ja. Dat er eigenlijk schotten worden gemaakt tussen de verschillende ministeries. Of dat nu zorg is of departementen. Ja. En dus ook wat dan wonen zou moeten zijn. En wat jij natuurlijk ook bij het instituut van publieke Bewaarde uh, in de podcast zegt. Gepaard met het hele mooie verhaal van Damien. Die in diezelfde podcast vertelt over hoe hij eigenlijk niet in de cijfers wordt gerekend, maar wel echt thuisloos was geworden. Ja. Dat daar een soort van probleem zit in een dominantie van theorie. En dat er eigenlijk heel... Ja, die, die problematiek wordt niet meer bij elkaar gehaald, maar wordt gescheiden ja. als het ware.
0: Ja, ja, echt op een bizarre manier. Uh, die, die, dat tellen, wat ik net zei van die daklozen, uh, hè, die 40.000 of die 39.000, dat zijn dan de rough sleepers, dat zijn de mensen die echt ook vaak wel op andere uh, gebieden grote problemen hebben. Maar bottom line is dakloosheid natuurlijk gewoon een huisvestingsprobleem. Het niet hebben van een onderdak, punt. Mm -hmm. En uh, wat we doen is dakloosheid heel erg uh, vanuit VWS het ministerie benadrukken, van, benaderen. Um, terwijl die hele ideeën over woon, woonbeleid, woonvisie... dat is gewoon een andere wereld. Mm. En die werelden moeten we echt samenbrengen... Mm. als we over dit soort problemen uh, hebben. Dat wordt zo ontzettend uh, uh, opgeknipt... En dus dat zie ik inderdaad heel vaak in de, in de praktijk. Um, ook professionals die je dan tegenkomt. Die, het, is, het is als een lab, rode lab op een stier voor mij dat zinnetje. Die zeggen, ja, maar daar gaan wij niet over. Nee, daar zijn we niet van. Daarvoor moet u bij het volgende loket zijn. Oh nee, maar wij gaan alleen maar over, uh, nou ja, over
1: inkomen bijvoorbeeld. En het dat gaat, gaat ook is... om de categorisering hè? van in, ja. de daklozen En soms, ja, ik begrijp dat in informele kringen een begrip als parasi parasitair gebruikt wordt. Maar dat zegt ook iets over de afstand tussen het doelgroep en beleidsmaker. beleidsmaker. Nou ja, en de beeldvorming.
0: Ja, de beeldvorming. Uh, ik, ik zei zelf net al die afbeelding of dat beeld van de, de blanke of witte man... met uh -huh. uh, woeste haren en uh, pakvla of een hond of een karretje vol troepen bij zich. Als ik uh, hierover schrijf, dan uh, plaatst de beeldredactie... Uh -huh. het maakt niet zo heel veel uit van welk tijdschrift of welk podium ik uh, publiceer... bijna altijd een stokfoto van zo'n haveloos iemand op een matras... Ja. Dus ik moet ook elke keer dan zeggen... nou die foto gaat er niet bij. Dat gaan we niet doen. Dat is niet het goede beeld. Uh, laat eens wat meer diversiteit zien in je beeldvorming. Want daar gaat zo'n kracht uh, van uit. En uh, dat zijpelt door op alle... Uh, ja, gewoon op alle, op alle kringen... op alle contacten. Als ik het in, bij mijn familie uh, heb... over wat ik doe uh, voor mijn werk... dan is er altijd wel een familie... Uh, een oom of zo die zegt... ja, maar we hebben het zo goed geregeld in Nederland. dat hoeft toch helemaal niet om dakloos te zijn... Of we we hebben allerlei goede uh, voorzieningen. En als je dan vertelt van ja, maar dat wordt gestuurd door een bepaalde blik. Uh, oh ja, oh ja, dan zijn veel mensen die kennen toch wel iemand die ja. in eigenlijk een heel vervelende situatie woont. Of tijdelijk of flex of onveilig. Of, um, dus die, die beeldvorming zit ook in de hoofden van uh, beleidsmakers en beleidsuitvoerenden. En ik kom inderdaad soms uh, tegen van mensen die notenbenen met deze doelgroep werken die het idee hebben: van ja, er is toch een groep met wie je niks kan, met wie die niks, die niks kan, die niks wil, die niks doet, die zo heftig overlastgevend zijn en, en uh, uh, verward gedrag, of wat we dan nu zeggen, onbegrepen gedrag uh, vertonen. Ja, dat wordt wel heel moeilijk om hen woonvaardigheden aan te leren. En woonvaardigheden. Ik, ik woonvaardigheden aan leren. Ik, kan, ik heb heel lang wat moeten nadenken: wat is dat? <laughs> En heb ik ook dan woonvaardigheden moeten aanleren. En wat zijn dat nou in hemelsnaam? Is dat een hemelsnaam?
1: trap die je moet doorlopen? Nou ja, dat is,
0: ja de, 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 je, moet woonvaardig, je moet woonvaardig zijn of leerbaar. Anders kan je niet in een gewoon huis. <fijf> Want dat, um, nou ja, hè, dat is natuurlijk ook vooral lastig voor je buren. Dus als jij niet guess, woonvaardig -dipl -diploma bent. Diploma
1: moet ik mij voorstellen.
0: Ja, eigenlijk moeten we een soort diploma hebben allemaal. van Hoe <grijpt> <grijpt> te gedragen als... Uh, en dat maar dit is een serieus
1: beleidsconcept. Uh, dat je echt... Pas ja, nou of je het bent. echt
0: in beleidsstukken uh, zo terugleest, dat, dat, dat weet ik niet. Maar er wordt wel over gesproken in die termen. Terwijl ik, als ik een woning wil huren, dan gaat niemand mijn woonvaardigheid uh, testen. <laughs> uh, maar je had het net over een trap, want dat vind ik ook wel een interessant bruggetje naar de woonladder. Mm -hmm. Uh, het oude model of het gangbare model van opvang voor, voor daklozen is dat je nou, dus op straat bent beland, nergens onderdak meer, uh, meer hebt weten te vinden en dan, dan moeten we wat. Hè? Als samenleving moeten we wat met die mensen en uh, het is ook een, een mensenrecht om, om uh, gehuisvest te zijn. Um, en, en hoe we het nu hebben ingericht is dat je dan vanuit de opvang uh, langzaam maar zeker de boel op orde moet krijgen. Dus je moet een beetje tot rust komen, je financiën moeten op orde. Er zijn bijna geen daklozen die geen schulden hebben of geen geldproblemen. Hmm. En nogmaals, niet omdat zij niet met geld om kunnen gaan, hè, maar omdat de situatie gewoon... Uh, hoe overleef je zonder schulden te maken? Uh, maar eerst moet dat op orde. En uh, nou ja, als je psychische problemen hebt... moet dat dan wat rustiger vaarwater komen. Uh, je moet... Uh, je moet je verslaving een beetje onder controle krijgen. En zo kan je dat eigenlijk zien als een soort trap, een laddertje. En je moet elke keer een treden hoger klimmen. En als je dan dat helemaal hebt beklommen met alle risico's van tussentijds weer terugvallen, uitglijden over die trap. Of omdat het te stijl is, niet de volgende treden kunnen zetten. Nou, als je dan helemaal boven bent, dan kun je uitstromen
1: naar een reguliere woning. Dan ben je daar klaar voor. Het nou, is natuurlijk wel een raar bizar concept, toch? We hebben de neiging om dit probleem als een zorgvraagstuk te, te zien, terwijl ja. het eigenlijk samenhangt met de hele serie. Daarom zijn we blij dat je hier bent. Koen, heb je nog een opmerking? Geen opmerking. Okay. Voor nu, uh, maar, maar misschien is het ja. goed dan om dat begrip uh, zelf... Want uh, zowel Koen en jij hebben dat begrip zelfredzaamheid uh, net bekritiseerd. Ja. En er is ook een concept uh, bestandsonzekerheid. Ja. Die twee dingen hangen samen. Ja. Um, kan je ons daarin meenemen in jouw ja. reflectie daarover? Ja.
0: Nou, sowieso weet je, dat, dat begrip zelfredzaamheid, daar, daar heb ik ook wel moeite mee. Want het lijkt de hele tijd aan over de ander te gaan die dan niet zelfredzaam is. Terwijl ik denk, ja, wat, wat bedoel je nou precies? Zijn we nou allemaal losstaande, losvliegende deeltjes die alles maar zelf moeten redden? Nou, Of zelf voor elkaar moeten krijgen? Nou, als ik naar mijn eigen leven kijk, dat, dat, dat is ook niet zo. Ik ben op een heleboel manieren afhankelijk van anderen. Een soort fijnmazig net van afhankelijkheden waar we allemaal in zitten. Dus wie is er voor? volledig autonoom en, en kan alles helemaal zelf. Dus het is ook een gek begrip, vind ik. Wat dat betreft, Koen noemde het even samenredzaam. Dat is een veel mooier... Het is, het is niet zo'n hele fijne term om uit te spreken... maar het verbindt. Dus het mensbeeld, we, we zijn geen losse, autonome... altijd rationele, verstandige wezens... Waar dat beleid wel op is gestoeld en dat neutraal, de neutraliteit ook mee, uh, mee samenhangt. We zijn juist verbonden en uh, we maken allemaal fouten en we ja. hebben allemaal kwetsbaarheden. Ik weet, weet gewoon zeker dat er in jullie leven, net als in mijn leven ook, dingen zijn gaan schuren en mis zijn gegaan en pijn hebben gedaan. En niet, uh, laten we dat gewoon zien als onderdeel van hoe ieder mens is. En dan is zelfredzaamheid gewoon een heel raar begrip. Ja. Dan um, nou ben ik alleen even kwijt.
1: Het
2: is heel interessant wat het verschil en het onderliggende mensbeeld is tussen zelf en samenredzaamheid. Ja. En ook beleidsmatig gezien ja. vraag ik me af. Ja. Of inderdaad zelfredzaamheid gezien het feit dat het een focus heeft op het individu ten opzichte van samenredzaamheid. Waarbij eigenlijk ook impliciet ervan wordt uitgegaan dat wij... ...van elkaar afhankelijk zijn. Maar dat er ook een wederzijdse verantwoordelijkheid is... Ja. ...om in het land ervoor te zorgen... ...dat een ieder de kansen heeft... ...om waardigheid te vinden. En ja. inderdaad ook een dak boven je hoofd hebben. Ja. Want wat Herman Cenk Willink in het boekje zegt... ...wat voor ons ligt, kan de overheid crisis aan. En in zijn eerder ja. boekje Grote Denken, Kleine Doen zegt... ...is dat die relatie tussen burger en overheid... ...steeds meer een relatie is geworden... ...tussen iemand die een dienst levert, de overheid... En een klant, de ja. burger, waarbij het individu inderdaad voorop staat. Want de klant, die doet alles op basis van zijn eigen belang. Terwijl ja. de burger, niet als klant, maar de burger als burger. Als iemand die samen met anderen in relatie staat met anderen. Ja. Dan komt dat misschien ja. ook heel erg naar voren. En ja. mijn concrete vraag is dan eigenlijk, niet alleen wat er in jouw hoofd opkomt, terwijl ik aan het praten ben, mm. maar ook, zie jij politiek gezien? Dat deze taal ook erin is geslopen en... Heb jij het gevoel dat het met het werk wat jij doet, het mm -hmm. werk wat anderen doen, dat er wel een verandering aan het ontstaan is in dat denken?
0: Ja, die verandering is er aan het ontstaan. En ook de manier... Uh, ja, gelukkig wel. Anders dan zou ik denk ik ook gewoon stoppen. met <laughs> wat ik doe, denk ik. Maar nu was ik Sterk, zo... Sterker uh... nog. Je
1: draagt daar aan je, Catalijn. Ja, Toch? dat hoop met, ik. Met jouw pleidooi. Dat hoop ik,
0: ja. Ik, ik, ik denk het wel. Maar ik denk wel dat, we, dat het een hele taaie verandering is... die niet zomaar voor elkaar is uh, te krijgen. Het vergt nogal wat. Dus ik, ik zie het wel... Um, maar het, 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 het blijft het hele dominante denken, in, toch in termen van autonomie en, 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 en uh, toch wel weer dat zelfredzame, dat rationele, dat dominante beeld van ja, we hebben het gewoon goed op orde hier en er is iets met jou mis als jij door de, door de mazen van, uh, van het vangnet valt. Um, dat is nog wel heel sterk. Waar ik heel erg uh, veel um, van verwacht... is eigenlijk dat er steeds meer ruimte komt... voor ervaringsdeskundigheid... en dat we steeds meer de verhalen... ook als bron van kennis mm. gaan benutten... van mensen die um, deze werkelijkheid geleefd en doorleefd hebben. Dus niet vanaf een afstand beleid maken over mensen, maar dat we naar, naar een beweging gaan... waar een beetje dat, dat adagium van nothing about us without us... dus niks doen, geen beleid over dak- en thuislozen, zonder de mensen zelf erbij te betrekken. En echt? zij vormen een bron van kennis die we nodig hebben... die echt nodig is om deze omslag te kunnen maken. Dus ik ben in die zin wel positief gestemd... want dat is één, één beweging waar ik wel, wel, wat, wel wat van verwacht... Um, en jij hebt ja. ook
1: concrete voorstellen die wij straks gaan bespreken. Om dat begrip zelf, zelfredzaamheid mm -hmm. dat je net bekritiseerd hebt, koppelde ik ook aan een andere analyse van bestaande onzekerheid. Ja. Je legt mm -hmm. dat ook heel mooi uit. Dat, want we hebben zoveel thuislozen, wat we net hebben besproken, die onzichtbaar zijn. Dat het ook samenhangt met, uh, met ons leven in het algemeen, het, ons werk. Mm -hmm. uh, ik ben benieuwd hoe je naar dat begrip precariteit of bestaande onzekerheid. Hoe dat samenhangt met die dominante uh, notie van zelfredzaamheid?
0: Um, ja, nou, als je, als je zelf, zelfredzaam bent, dan kun je dus eigenlijk gewoon zelf je bestaanszekerheid. Uh, dan kan de, de overheid
1: zich terugtrekken
0: die moet dan vanuit die blik aan een paar hele wat Basale. randvoorwaarden ja. voldoen en daarbinnen heb je een vrij speelveld waar, waar je het dan wel redt
1: ja. uh, maar zie je dat ook terug op de huidige woningcrisis en hoe we dat inrichten
0: ja want er is nog iets ja, een voorbeeld wat, wat een, een thema wat al een tijdje zo door mijn hoofd schiet, we hebben het over uh, de zelfredzaamheid, maar als je dat koppelt aan daklozen, je hebt ook de term zelfredzame daklozen mm -hmm. of economische daklozen, wat ik net zij de mensen die we tellen. Of die het CBS telt. Uh, dat zijn vaak mensen die dus op straat wonen. Verslavingsproblematiek. Waar allerlei, vaak allerlei andere uh, problemen ook spelen. Um, maar er is een beetje een nieuwe groep. In opkomst de laatste jaren. En die noemen we misschien wel een beetje eufemistisch economisch dakloos of pechmannen, want het treft ook wel vaak mannen, die na een live event op straat komen te staan, na een scheiding of faillissement of die om nou ja, economische redenen eh, dakloos raken. En daarvan zeggen we gek genoeg, nou ja, die zijn eigenlijk gewoon zelfredzaam genoeg, dus die kunnen niet eens een plek vinden bij de maatschappelijke opvang of de dakloze zorg. Omdat daar wordt gezegd: ja, nou, vreselijk dat u geen dak boven uw hoofd heeft, maar u bent te zelfredzaam voor uh, dit loket. <laughs> En uh, dus die vallen ook uit de cijfers, hè, want die worden er dus ook uitgebouwd, zeg maar, want die komen niet eens binnen voor de. Hulp.
1: We, we weten niet om hoeveel mensen dat gaat. Dit dat, weet, van nee, dat weten we
0: niet, maar dat zou je kunnen, kunnen reconstrueren aan de hand. We weten wel hoeveel, hoeveel spoedzoekers, hoeveel mensen een woning snel nodig hebben. De druk op de, dat, daar hebben we natuurlijk wel inzicht uh, in. Maar dan is er dus iets heel raars aan de hand dat je eigenlijk zegt je hebt geen hulpvraag of geen zorgvragen of er is niet zoveel aan de hand of eigenlijk los het zelf maar op, want je bent verder prima. Uh, je zit prima in elkaar. Je bent gezond, zelfstandig. En nou, er is eigenlijk niks mis met u. Oh ja, je hebt geen dak. Ja, dat is vervelend. Maar dat dat, hè, dat is eigenlijk niet zo'n. Dat moet je maar zelf oplossen. Hmm. En um, uh, er begint nu steeds meer inzicht te komen. Ook, uh, er is een rapport vorig jaar verschenen van uh, de Raad voor uh, samenleving en volksgezondheid, waarin ook wordt gezegd: ja, maar dat is natuurlijk gewoon wel een hulpvraag als iemand uh, uh, komt. Je hebt geen huis. Dus daar moeten we daar moeten we wel in voorzien.
2: Zit daar dan ook het verschil in tussen het ene, aan de ene kant de uitvoerder, de professional de ruimte geven om naar verhalen te luisteren... en op basis van die diverse pluriforme verhalen... met elk zijn eigen problematiek... Mm -hmm. keuzes te maken. En aan de andere kant een van bovenop opgelegde norm... regel, protocol die aan die professional wordt opgelegd... waardoor zij weer minder ruimte hebben... om die dakloze, economisch dak- mm -hmm. of thuisloze... per individu te benaderen... en daar op basis daarvan maatwerk te leveren. Iets wat natuurlijk in het toeslagenschandaal... Ja. ook een heel belangrijk onderwerp is... concrete vraag... Staat dan de praktijk haaks op een dominantie van cijfers en theorieën die van bovenaf, bovenaf worden opgelegd?
0: Ja, ik denk dat je dat voorbeeld van die economische daklozen daar heel erg uh, uh, ja, als, als, als voorbeeld van kan zien. Van, dat het
1: beleid nog steeds achter de feiten aanloopt. Dat de feiten nog niet helemaal vertaald worden in de beleidsrealiteit. Ja,
0: of zeggen hier kunnen we niet zoveel mee. U komt niet in aanmerking. Een volgend loket of u heeft dit uh, op orde. En... Um, de, 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 de werkelijkheid is gewoon grilliger en complexer en weerbarstiger dan wij vaak vangen in, in, in theorieën en ook, uh, ook in beleid en in uitvoering en in regels en protocollen ja. als ik daar een voorbeeld uh, uh, van kan geven op wat jij ook net zei, Koen, van we hebben het allemaal goed uh, geregeld. En het is allemaal hè, prima, de, de, de overheid heeft de zaakjes op orde. Maar je ziet dat er bepaalde groepen toch zwaardere klappen krijgen dan andere groepen. En als het gaat over dak- en zijn krijgen vrouwen echt andere klappen daarin dan mannen. En um, dat heeft gewoon met structurelere machtsverhoudingen en verschillen nog altijd uh, tussen mannen en vrouwen... Um, of beelden die we hebben over mannelijkheid en vrouwelijkheid te maken. Uh, ik heb een aantal vrouwen gesproken die na een scheiding enorm in de problemen zijn gekomen. En niet alleen omdat een scheiding gewoon niet, niet leuk is en geen feestje is. Maar um, een vrouw bijvoorbeeld die um, nou ja, nogal al vervelende scheiding had met, uh, met haar ex. En die ex die weigerde om de scheiding te formaliseren. Dus er werd niet formeel een echtscheiding uitgesproken. Hij was altijd degene die, een goed, die goed inkomen inbracht. Zij werkte part-time in de zorg om te combineren met de zorg voor kinderen. Um, en zij stond ineens op straat met een beperkt inkomen, de zorg voor, uh, voor twee jonge kinderen, geen woonruimte, maar ook niet de mogelijkheid om toeslagen aan te vragen, omdat zij formeel niet gescheiden zijn. Dus uh, die man die weigerde dat op papier, hebben we het dan goed geregeld, op papier had zij een te hoog inkomen in werkelijkheid. Um, was het ontoereikend. Heeft ze echt, zat ze dik onder het bestaansminimum... Uh, en moest ze haar toevlucht zoeken tot een uh, vakantiehuisje. En wat je dan ziet... en dat is wat, wat de, in dat rapport van, die, um, van de Raad voor, uh, voor, voor um, Volksgezondheid... en samenleving heel erg mooi wordt benoemd... Uh, dat er allerlei centrifugale krachten zijn in de mm. samenleving... die je maakt ergens... Gaat het niet helemaal goed, zo'n scheiding. En vervolgens word je door allerlei krachten, door dat systeem wat we hebben bedacht, door die regels, die protocollen, beleid, visie daarop, word je in no time met een soort, ja, met een centrifugale kracht zo boem naar de marge van de samenleving geduwd. En die kracht is heel erg een tegenkracht, dus je komt er ook niet meer zo makkelijk uit. En dat is voor vrouwen, ook als je ziet nou ja, na scheiding. Uh, er was laatst ook weer een onderzoek waaruit blijkt dat de inkomens terugval die vrouwen na scheiding maken. Aanzienlijk veel ernstiger is dan mannen na scheiding. Vrouwen ja. komen er gewoon slechter vanaf.
1: En dat kan anders. In dat dat moet artikel, anders. het artikel ja. dat je schreef voor ons heb je dat ook toegelicht. Ik, zie ook, ik kijk ook naar de tijd. Ja. Uh, sorry. Ja. Uh, <laughs> sorry. Um, hoezo, hoezo, ik hoezo, ik hoezo. denk dat dit van? gesprek <laughs> iets gaat uitlopen, maar dat we moeten we. wel scherp blijven. Ja, we willen nou. alles, hè? We willen alles. Ja. Uh... Uh, want in Canada, we zouden wel iets van Canada kunnen leren, als we, als we het hierover hebben. Ja. Kan je ons daarin meenemen?
0: Ja. Um, er is in, in, in Canada gebeuren er heel erg mooie dingen. Als het gaat over onderzoek en beleid naar dak- uh, en thuislozen. Daar hebben ze een traditie die veel meer geworteld is in mensenrechten. Dus huisvesting als mensenrecht. Uh, en zo richten zij hun onderzoek en beleid dus ook veel meer in. Um, de, zij zijn ook voorloper op het gebied van het betrekken van de doelgroep. Uh, dus het ook inclusief uh, maken uh, van, 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 van je eigen blik als onderzoeker. Uh, en uh, zij hebben Nou net vers van de pers Een paar weken geleden is er een ontzettend mooi uh, Onderzoeksrapport verschenen Waarbij 500 uh, Dak- en thuisloze vrouwen En wat zij noemen uh, Gender diverse people mm. Zijn geïnterviewd nou, Gender diverse Gender diverse. Ja, Waar ook heel veel aandacht is voor een, Dat is natuurlijk in de Canadese situatie de, um, uh, Ik ben even De, de indigenous bevolking hè, mm. de, de inheemse bevolking Um, die hebben allemaal een plek gekregen in die, uh, in die vragenlijst. En zij hebben heel erg nagevraagd... Van wat zijn jullie woonsituatie? Wat, is, wat, wat zijn jullie achtergronden? Wat is, en daar komen uh, schokkende cijfers uit. Het, uh, het aandeel vrouwen... Wat het, een groot aandeel, de helft van die vrouwen... is huisvesting kwijtgeraakt na relatiebreuk. Driekwart van de vrouwen is wat ze noemen survivor of abuse. Hmm. Dus heeft trauma of uh, geweld of misbruik... Uh, in het verleden meegemaakt als kind... of als volwassene in een relatie... En dat weten we dus allemaal niet hè, hoe dat in Nederland zit. Omdat we niet gewend zijn om op die blik te kijken. En zoals ik al aan het begin zei. Die CBS cijfers laten deze vrouwen ook eigenlijk niet uh, tot hun recht komen. Dus we zien ze al niet. En we weten dus ook niet zo goed de achtergronden. Over ja, wat voor deze groepen de knelpunten zijn en waarom ze op straat zijn gekomen... of wat daar de achtergronden van zijn. En in Canada baseren ze daar op die inzichten... vervolgens ook heel concrete beleidsvoorstellen... zowel aan gemeenten als een landelijk en federaal niveau het is waanzinnig. Als je dat onderzoek in handen krijgt, je zou willen dat we dat in Nederland ook
1: op zo'n manier doen. Het is zo'n aanscherping van je blik. Koen, ik zie jou, want dit, ik moet de vraag stellen over de Europese... Nee, je moet helemaal niet. Uh, we ja, kunnen huh? gewoon we kunnen zo openbogen. Het staat heel mooi geweldig De Europese Federatie van, van instellingen voor dakloosheid, die ja, heeft al een vijandza. instrument in 2016 geïntroduceerd. Ja. Het opvallend is dat overigens, dus de conclusie dat we veel van Canada kunnen leren, maar zo'n inst instrument... Misschien kan je dat uitleggen. Ja. Bestaat al en opvallend genoeg is Nederland een van de ja. landen die dat nog niet heeft aangenomen. Want dat, dat zou het CBS... Ja. Beleidsmakers ja. in Nederland uh, heel ja. om dit probleem toevoeging, nemen.
2: inderdaad. Ja. Nou, het leuke ja, is dat, sorry, dat
0: <laughs> alle, alle, alle kanttekeningen die ik plaats bij die cijfers van het CBS, zeg je van laten we het anders doen. Meer op mensenrechten gebaseerd, meer die inclusieve blik. Niet alleen maar feitelijk dakloos. Dus echt dat dak niet over je hoofd hebben. Maar bijvoorbeeld uh, ook sociaal gezien dakloos, of uh, wat veiligheid uh, betreft. Uh, dus meer vanuit de daadwerkelijke leefomstandigheden van mensen. En en daar zat ik dus ook over te dromen en te fantaseren en toen realiseerde ik me maar dat instrument dat hebben we al dat hoeven we niet zelf te gaan verzinnen dat moeten we ook maar niet gaan doen want er is een Europees uh, standaard en het zou mooi zijn om daarbij uh, bij aan te sluiten die heeft ook wel zijn onvolkomendheden mm -hmm. maar dan maak je uh, in ieder geval ook een vergelijking tussen landen en wat continuïteit daarin mogelijk en, Laten we wel wezen, geen enkel meetinstrument is perfect. Ja, misschien een digitale thermometer tot op zekere hoogte. Maar je moet ook niet uh, heel veel energie blijven steken... in het najagen van het ultiem perfecte geregistreerde registratie... Dat lijkt me zonder van je tijd. Dan kan je beter met je pootjes in de kleine de boegen oplossen. Uh, maar het instrument dat is, er dus, uh, is er dus al uh, wel. En met verschillende of leefgebieden. Met verschillende poten dimensies van, van dak- en thuisloosheid. Dus daar kunnen we ook uh, ons voordeel ja. mee doen.
1: Zou jij met ons uh, kunnen meedromen? Hoe kunnen wij mm -hmm. intersectionaliteit uh, bereiken. in uh, de inrichting van, de van onze woningmarkt?
0: Waar ik van zou dromen is. we hebben het uh, met onze regels. en degelijkheid en kwaliteitskeurmerken en whatever... allemaal zo, zulke hoge eisen aan de woningbouw gesteld... dat we kwalitatief ontzettend mooie huizen hebben. Maar wel te weinig. Dus ik, ik zou eigenlijk willen dat we wat, wat brutaler... of wat, wat, wat nonchalanter misschien wel zijn... in ook de eisen die we aan alle woningen stellen. Zodat er gewoon een, ook een veel gevarieerder woningaanbod is. Er zijn waanzinnige nieuwe vormen van collectief wonen scheef wonen, en scheef wonen niet in de zin van, uh, niet in, in combinatie scheef wonen is een term die natuurlijk verwijst naar uh, te veel verdienen voor, de, te klein, voor, voor jouw sociale woning, maar ik bedoel meer scheef uh, gek wonen of anders wonen uh, dat we daar dus, dus veel flexibeler ook in zijn en veel meer vanuit de leefwereld, dus ja. niet vanuit allerlei beelden over wonen regels, veiligheid, nou pel dat allemaal af moeten we niet helemaal loslaten, want anders gaan we allemaal onveilig en dat is ook weer niet goed wonen, maar veel meer vanuit... Um gewoon de behoeften die er zijn om te wonen. Ja. Die vrouw waar ik net uh, naar verwees, uh, die na die ellendige scheiding in het vakantiehuisje kwam, op kilometers afstand van uh, de school van de kinderen, wat, wat sociaal echt een, een scheur was in haar leven. Want ze had ook niet de middelen om die kinderen de hele tijd heen en weer te brengen naar school, naar feestjes, naar sport. Dus dat is zo enorm ontwrichtend uh, en, en problematisch. En dat was, de, je bent geïsoleerd uh, en echt weggezet, uh, niet alleen fysiek in je woning, maar ook Sociaal. Die was gewoon gebaat geweest met snelle, uh, prettige, maar vooral dicht bij haar netwerk een, uh, een woning. En ik denk eigenlijk dat het haar niet geboeid had of dat nou uh, een soort container of een leuk omgebouwd kantoorpand was geweest. Maar dat hebben we niet. Zo zijn we niet gewend te denken. je moet Hoe lang sta je eigenlijk ingeschreven voor je woning? Oh, je komt niet in aanmerking. Scheiding is geen urgentiegrond meer. Dus nou ja, je vroeg om te dromen... Laten we daar ook gewoon veel meer omarmen. Dat je er heel veel maar, verschillende...
2: Maar ja, dit is ja. hele ja, dan heb je dus ja. twee oplossingen. Even kort samengevat. Waarbij we één hebben. We moeten die meetmethodes veranderen. Want meten gaat om macht. En op ja. het moment waarop je dingen anders meet. Ga je ook andere keuzes maken. En mm -hmm. kun je het ook makkelijker maken voor mensen. Vanuit de straat. Vanuit media. Om druk te zetten op. Kijk, Kijk ja. de cijfers. Hier moet iets gebeuren. Ja. Ten tweede dus. Dat we moeten bouwen, bouwen, bouwen. Ja. Kort gezegd, maar anders, nee, dat zegt ze niet. Nee, nee. Ik maak een karikatuur van, ja. van haar tweede oplossing. Maar ja. we moeten meer bouwen en we moeten misschien ook gaan kijken... naar hoe we die regels anders kunnen maken. Zodat er wat meer ruimte is om te bouwen. En misschien ook voor de mensen die het niet heel veel uitmaakt... om gewoon een dak boven hun hoofd te hebben. Ja. Ten derde is dan mijn toevoeging en ook mijn vraag aan jou. Gezien het feit dat in het woondebat er... Natuurlijk die nuance wordt geplaatst dat aan de ene kant heel veel gebouwd moet worden. Maar aan de andere kant er ook heel veel belangen spelen. Bij vooral een partij als de VVD. Bij hen die een eigen woning bezitten. Met een hypotheekrente aftrek. Mm -hmm. Met de verschillende manieren waarop zij, waarop eigen woning bezit wordt gesubsidieerd. En ten derde hoe de financiële sector met een steeds lagere rente eigenlijk ervoor zorgt. Dat wonen ook ontzettend ja, niet betaalbaar wordt. Mm -hmm. Gewoon. Ja, op het woonprotest in Amsterdam werden er heel veel andere krachttermen gebruikt. Ik ben
1: blij dat je af was voor volgende gesprek, Koen. Nee, zeker. Maar <laughs>
2: dus in die zin ook misschien de, 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 ja, de derde oplossing zou dan...
1: Die, ja. Overigens heeft zij ook drie oplossingen mm -hmm. gegeven. De derde ja. was volgens mij het mensbeeld. Die mens, moet je dus het nog niet mensbeeld, ja. de nee, het, is het, dat. het mensbeeld, ja. toch? Dat, dat denken over zelfredzaamheid. Ja. En de koppeling met uh, bestaansonzekerheid. Het gaat ook om een mentaliteitsverandering. Ja. Als ik goed heb ja. opgelet.
0: Ja, en ik denk ook, ook, even aanhakend bij Koen wat jij net zegt. Laten we vooral niet vergeten dat de. Um, regels dienend zijn. En alles wat wij bedenken moet dienend zijn aan de sociale woningbouw. Dat is van ons. Dat, is, dat zijn wij. Dus dat kunnen wij ook op een bepaalde manier... net als de belastingdienst. Die zou ten dienste moeten staan van ons. Die zou van burgers moeten zijn. Zo ervaren we dat niet. Het is een grote boze tegenkracht. En dat snappen we heel goed. En er zit wantrouwen in. Maar eigenlijk zou je voortdurend moeten beseffen... al die bouwbesluiten, regels, protocollen... welk doel dient het. En daarin schieten we het soms voorbij. Dan, dan lijkt het om die vijf veiligheid te gaan of om, om allerlei andere krachten. Maar het gaat er natuurlijk gewoon om die bestaanszekerheid te borgen... ...om die mensenrechten van mensen uh, te benutten... ...en dat mensen daaraan toekomen. En wonen is daar echt wel de bodem, uh, de bodem in. Dus als we dat heel erg realiseren... ...en ik denk dat veel huizenbezitters met, met vermogen die voelen dit helemaal niet, die zien dit niet, die ervaren dit niet... die denken dat, ze, dat het allemaal wel toegankelijk is en breed. Die gaan dat straks voelen met hun kinderen, met hun nu inwonende kinderen... die uh, moeten straks ook ergens wonen en dan wordt het lastig op die woningmarkt. Maar dat is ook, heeft ook te maken met hoe wij erover denken en welke beelden we hebben. Als je denkt, nou, dit kun je in principe wel, um, wel zelf redden op die woningmarkt... Dus uh, ja, ja. Heel mooi. Kon, heb
1: je vragen,
2: vragen? Of opmerking nog wat scherper? Ja, nog niet? heel veel vragen. Maar we <laughs> moeten ook, inderdaad, zeker ja. ook omdat we nu... En heel erg leuk de, over het, Even uh, tussendoor, uh, want ik weet niet hoe lang de podcast al duurt. Echt heel leuk dat je er bent, Catalijne. Dank je. Ja. En, maar ja, ja het is er, zijn rol. Er, er zijn <laughs> nog heel veel dingen te bespreken. En zeker ook omdat we in een andere podcast... Of dat nu met Cody Hochsambach is. Of met Matthijs Koreva, die veel meer weet over de financiële sector. En nou, ja. ik ga het lelijke woord gebruiken, de woningmarkt. En uh, andere mensen... Sommige vragen moeten we dat bewaren. Maar inderdaad is het wel heel interessant tot slot. Wat ik ook heel mooi mm. vond in de podcast van jou, Catalijne. In de podcast van Instituut voor Publieke Waarden. Was het idee inderdaad dat op het moment waarop een persoon dakloos wordt. Of thuisloos. Vervolgens daar allerlei mentale problemen en problematiek uit voortvoert, Bijvoorbeeld door stress. Allemaal onzichtbare processen die zich niet in die theorieën en spreadsheets en modellen afspelen. Voor dus de van bovenaf kijkende beleidsambtenaar... niet zichtbaar zijn. Mm -hmm. Dat als het moment waarop er gewoon... genoeg sociale huurwoningen zijn... of dat we bijvoorbeeld als politiek... collectief ervoor zouden besluiten... een x-aantal woningen in heel het land... te reserveren voor mensen die dak of thuisloos zijn, zodat zij die stap kunnen maken... om vervolgens van die problemen af te komen. Zou dat dan misschien niet ook nog een derde of vierde idee zijn? Want het de derde idee... Dat was was natuurlijk in ja, ja? het mooie, even nog een keer pluggen... Mm -hmm. Vrij Nederland artikel van ja. Katalina Ackermans. Ja. Er staat, allemaal lezen. Ja. De vier oplossingen zijn van gewoon ook ja meer sociaal.
0: Er so ja. so ja. is natuurlijk uh, niet één oplossing of twee of vier. De, je zou het helemaal kunnen aanvullen. Je zou ook willen dat we investeren in netwerken en onderlinge steun en collectieve opvang en dat je dus ook in je eigen netwerk, al is dat tijdelijk of niet optimaal, maar dat je daar toevlucht vindt, dat je daar stabiel dat je niet in de problemen komt uh, als je bij je moeder of je zus uh, intrekt en je allebei een uitkering hebt, dan krijg je gedonder met die kostendelersnorm. Dat is niet, dus als we daar veel meer ruimte ook in zouden hebben en meer voor elkaar daarin dan dan heb je al, um, uh, ja, dan, dan bereik je al wat. Ik weet dat jullie willen afsluiten, maar nee, ik me, eigenlijk niet, eigenlijk niet Eigenlijk ik, niet. Ik schiet me maar, misschien kan ik. Uh, want
1: we hangen nu aan jullie lippen, Katlijn Ik ja. ben hier de strenge. Maar uit ervaring <laughs> weet ik dat. Wat Koen heeft gelijk, want dit is een belangrijk gesprek. <laughs> we zijn nu echt letterlijk aan het dromen. Ja. Dus daarom hangen wij aan jou ja. liepen.
0: Nou, ik dacht van misschien uh, kan ik afsluiten of nog met een wat uh, persoonlijker uh, uh, verhaal. Um, want ik vertelde van we hebben allemaal wel onze eigen deuken in het leven opgelopen. Hè? Dat is ook een beetje dat beeld, dat, dat neutrale mensbeeld. Dat we, dat we daar allemaal ongeschonden en, en rationeel en toch wel ja, los van connecties of bijna van emoties uh, de eindstreep behalen. Nou ja, daar geloof, ik, daar geloof ik gewoon echt niet in. Um, een paar jaar geleden heb ik uh, de situatie van dak- en thuisloosheid van heel dichtbij uh, meegemaakt. Sowieso als actieonderzoeker was het natuurlijk niet helemaal nieuw. Maar mijn oom is op straat uh, komen te staan. En dat was zo'n in eerste instantie economisch dakloze. Hij had een goed bedrijf, uh, heel succesvol... Uh, uh, ik vond het altijd leuk om met hem mee te rijden. Want dat waren in de duurste auto's. Die, uh, nou, dat is wel gaaf. Zo, uh. Maar na relatieproblemen en allerlei andere ellende uh, is hij gaan zwerven. Mm. En uh, toen kwam het heel dichtbij. En toen heb ik van heel erg dichtbij gezien wat het betekent om geen netwerk te hebben om een familie te hebben. Er waren allerlei moeilijke familierelaties. Uh, maar om een familie te hebben die ook uh, zegt van... je bent wel welkom, uh, we geven je wel, uh, uh, wel wat geld... maar wil je de bonnetjes geven? Want dan kunnen we zien dat je er geen drank uh, voor koopt. Uh, die dan eigenlijk allerlei beelden, vooroordelen... Uh, de, de, hij was in de opvang... Uh, wilde ze een paar spullen die hij had... daar niet meenemen uit angst dat het gestolen werd. Nou, dat was allemaal heel moeilijk. Dat kon dan op voorwaarden en zo. Dus dat, dat heeft mij wel heel erg laten zien van... Um, we hebben wel uh, ervoor kunnen zorgen... dat hij in de opvang een dak boven zijn hoofd had. Maar eigenlijk hebben we dus helemaal niet zoveel. En het systeem heeft hem niet kunnen helpen... Nee. Uh, terwijl dat uh, eigenlijk niet zo heel ingewikkeld was. Ja. Voor hem was het ook echt wel een huis, een stabiliteit... en even iemand die en een schop onder zijn kont gaf... van ga jij eens even ophouden met een zoortje maken... van je leven zoals het nu is... maar tegelijkertijd een arm om zijn schouder... van hey, tof
2: dat je er bent en je hoort erbij... en hoe gaan we dit samen oplossen? Dus, uh, dus ja. thuis, ook, thuis, dus ook als psychologische toestand... waarin iemand een basis heeft... Om een leven in dit land op te bouwen.
0: Ja, ja, want een huis is niet alleen maar... Een onderdak is niet alleen maar een hotelkamer. Uh, dan is, dan, dat is geen, geen, geen thuis. Nee. Dat klopt. En ook meer...
2: een, ja, nu wil ik het niet overdoen. Maar ook een thuis waarin... En dat komt eigenlijk in het boek wat hier ook voor ons ligt... Van Matthew Desmond, Evicted. Mm -hmm. Over eigenlijk hoe huisuitzettingen in Amerika zich voordoen. En in welke getale. Ja. Ook een thuis waarin mensen niet alleen een psychologische toestand he hebben... Die stabiel kan zijn. of waarin ze zich gewaardeerd voelen, ja. maar ook een thuis waarin ze niet continu herinnerd worden aan het feit dat ze, omdat ze bijvoorbeeld 60 à 70 procent van hun inkomsten moeten besteden aan, ja. die, aan huur, dat ze niet falen. Want ja. een eigen woning is eigenlijk deel ook van de Amerikaanse of de Nederlandse of welke droom, droom. dan ook. Ja. De eigen woning, ja. dat is het huisje, boompje, beestverhaal. Ja. En als dat niet op orde is, dan ja. kan het misschien ook heel veel schade doen aan mensen met mentale
0: Ja. Ja, het gebeurt dat als iemand het huis uit wordt gezet... ...gedwongen wordt uitgezet... ...wordt niet alleen hij op straat gezet... ...maar ook zijn inboedel... ...inclusief de fotoalbums, gewoon alles. En het kan zijn dat je die dus echt ook kwijtraakt... ...in het proces van huis zetten. Dus dan heb jij het over thuis als een veilige basis... Dan ben je geherhuisvest, Dan zit je ergens op die hotelkamer of in de maatschappelijke opvang. Maar je, je fotoalbums uh, heb je niet meer. Je kiekjes, je, je sieraden of dingen die gewoon echt van betekenis zijn. Die, die zin kunnen geven. Dat hoort er ook bij. Dus we moeten het ook niet alleen te technisch opvatten.
1: Mm
0: -hmm. dat, maar dat is dat mensenrecht is niet alleen onderdak. Het mensenrecht gaat om een veilige, stabiele plek. Vanuit waar je inderdaad je kunt ontplooien uh, als mens. En wat mij betreft zit hier ook... de een pleidooi in om mensen niet in barakken bij elkaar te herhuisvesten. Want dan word je ook voortdurend eraan herinnerd dat het jou kennelijk niet gelukt is op een andere manier. En dan zit je dus het liefst gewoon gespikkeld in de wijk. Uh, terug gewoon. Gespikkeld is gemengd, hè? Gemengd. Hoe wil je gewo gewoon zoals jij en ik gewoon regulier weer gaan wonen? En dat is ook weer een pleidooi voor dat Housing First. Um, om stigmatisering en, en ook discriminatie tegen te gaan.
1: Ja. wauw mooie afsluiting uh, ja Want dan ik, hebben we uh, hem toch
0: te pakken die
1: ja ik ben echt blij uh, dus ik, ik wil daarmee zeggen Catalina, ik heb echt veel geleerd hey, ik ja. denk de luisteraar ook ja ik, ik, het, is, uh, het is niet we zijn niet uitgesproken we zijn echt blij dat je dat artikel geschreven hebt omdat het een mooie aanvulling is op dit gesprek Koen ja, ja, ja dan vraag aan het begin aan Catalina heb jij een antwoord gekregen. Want jij wilde iets leren. Ik heb jou aan het begin gevraagd, wat zou jij willen horen? Ja, ik heb iets geleerd. Ja? Het
2: ethos uh, meetmethode. Ja. Van Europa de Europese Unie. Ja. Ja. Precies. Super. En Canada was fascinerend. Ja. Ja. Dus Super. politici in Nederland, progressieve politici... en mensen het maatschappelijk middenveld. En iedereen die deze podcast luistert, moet daar even onderzoek naar gaan doen.
1: Maar misschien is het leuk om te vertellen over onze methode... want wij doen niet alleen een podcast. Uh, wij laten Catalina en andere experts ook artikelen schrijven... En wij organiseren evenementen. Maar goed, doen we allemaal aan het eind van de, deze podcast een oproep. Op 6 december gaan we met andere experts, maar ook mensen uit de praktijk verder hierover hebben. Catalijne, wij hebben andere experts, maar ook mensen uit de praktijk die we gaan spreken in deze verkenning. Ik kan mij voorstellen dat als je met deze materie bent, dat je ja, puzzelt. Dat je mm -hmm. dingen tegenkomt waar, um, ja, waar je tegen de muur aan loopt. Is er een vraag voor jou waar je nu nog, um, nog niet uitgedacht bent? Want dan kunnen wij die vraag meenemen... Ja. aan de volgende spreker of in onze serie of aan het evenement. Maar het is altijd goed om te weten waar een expert mee loopt. Ja,
0: ja die heb ik wel. Um, als wij uh, even de CBS-cijfers met al die kritieken eromheen... en al dat haarkloverij uh, even gewoon plat slaan... dan hebben we 40, in ieder geval 40.000 mensen zonder dak. Nou, kom ik maar weinig mensen tegen die zeggen... Joh, dat is uh, een symptoom van uh, een bijproduct van hoe wij leven... en dat is nu eenmaal zo en ach, uh, akkoord. En er, zijn, er, zijn eigenlijk geen, er is niemand die zegt dit is acceptabel... Dus er is een heel breed draagvlak om dit op te lossen. Mm. Um, nou, hoe je dat dan precies doet en, of, of en, en wat de oorzaken van die dakloosheid zijn. Daar, daar wordt heel erg dan uiteenlopend over gedacht. Maar ook dat wil ik gewoon dan even parkeren. We, we hebben nu een situatie dat er gewoon een flink aantal mensen uh, niet gehuisvest is. En waar ik me... Uh, hoofd overbreek en inderdaad overloop te puzzelen... is waarom het nou gewoon niet lukt om daar een oplossing voor te geven. Want hoeveel mensen zijn 40.000 nu eigenlijk? Het is de kuip vol, maar dat moeten we toch kunnen tackelen. En ik zie bij beleidsmakers, bij uitvoerenden... heel veel energie om uh, dit op te lossen. Er wordt heel, Er gaat enorm veel geld, denkkracht, talent... Om in beleidsmakers, in, in het maken van beleid. In projecten. Blokhuis heeft gelden ter beschikking gesteld. Dus echt op gemeentelijk niveau zie ik ontzettend veel handen uit de mouwen. Er wordt veel gedaan. Misschien ook wel heel veel geld. Wat je, nou ja, het is een ja. hele industrie. Laat het zo zeggen. Wat ik... Um, Waar ik niet uitkom is dat zelfs binnen die groepen, binnen die gemeente er toch verschillende projecten, belangen, gedoe, deze methode, dat methode, waardoor we oneindig te overblijven hakken takken. Hoe zouden we dat nou kunnen doorbreken? Hoe kunnen we nou effectief um, voor elkaar krijgen dat we op afzienbare tijd deze situatie getackled heb,
1: hebben? Ja, heldere vraag. Ja, Wij zijn ja. econoom aan het volgende gesprek, dat dus gaan we voorleggen. ja. Een financiële econoom zelfs. Misschien heeft hij een, cre een creatieve blik hierop. Ja,
0: aan welke knoppen moet je nou precies draaien? Want het kan toch niet zo zijn dat we dit niet kunnen oplossen. We hebben het, het is zelf gecreëerd probleem. Het is geen natuurverschijnsel.
1: Dit is De Onderstroom, een podcast van Progressief Café... waarin wij de ideeën uit de progressieve onderstroom naar beleid en praktijk vertalen. De podcast is mede mogelijk gemaakt door Pak als de Zwijger... Henk en Dan Hazelager hebben de techniek gedaan. Abonneer je op onze kanaal voor meer verdiepende gesprekken over de aanpak van de woningcrisis. Mail je ook voor het evenement op 6 december in Pakhaal de Zwijgen, waar wij samen met andere denkers, dromers en doeners een menukaart zullen samenstellen voor een progressief antwoord op de woningcrisis. Voor meer informatie zie progressiefcafé.nl en volg ons via Twitter en Instagram at Café. Welkom bij de progressieve familie.